0: La capacidad que tenemos los, los seres humanos de convertir nuestras desventajas en ventajas. ¿Lo habéis pensado? Eh, esta semana estaba nadando en, en la piscina y junto a mí, en la calle de al lado, había un, un hombre que nadaba, vaya, a buen ritmo, él corría bastante más que yo. Y me fijé y él usaba solo su brazo derecho. Bueno, si vas a la piscina, ves gente que está ejercitando los brazos, ¿no? Y se pone un pull entre las piernas y mueve solo los brazos. O está ejercitando entre las piernas y coge una tabla y ejercita solo las piernas. Pero me llamó la atención de que este hombre pues, movía solo, muchas gracias. Este hombre movía solo su brazo, su brazo derecho. Y luego me di cuenta que es que le faltaba su brazo izquierdo. Este hombre sacó partido de su desventaja y hizo que el resto de su cuerpo funcionase de una forma óptima, de una forma buena. Él vio oportunidades donde otros veían cosas inalcanzables. Pero de la misma forma que podemos convertir las desventajas en ventajas, es curioso que también podemos convertir las ventajas en desventajas. Hoy veremos la historia de un hombre que en principio calificaba para el reino de Dios, pero al que sus aparentes ventajas enviaron de la vena. En el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, tenemos cinco preguntas que le hacen a Jesús, y una que Jesús le hace a un tertuliano. Y al principio me propuse titular dos, dos preguntas trascendentales, por la primera y la última pregunta de este pasaje. Pero cuando iba estudiando el texto, me di cuenta que las preguntas, todas las cinco preguntas, las seis preguntas, son preguntas buenas, preguntas importantes, preguntas trascendentales, pero que las respuestas eran totalmente desconcertantes, por lo que decidí bautizar el sermón como respuestas desconcertantes sobre la vida eterna. El texto que vamos a estudiar se encuentra... En Mateo capítulo 19, si queréis acompañarme. desde los versículos 16 al 19. Es el pasaje de Rico, y en muchas de vuestras Biblias veréis que es un pasaje que tiene paralelos en, en el Nuevo Testamento. Eh, Encuentramos paralelos en el Evangelio de los verdad? en el Evangelio de, de Mateo, que vamos a ver ahora, de Marcos, que nos leyó Vicente, y también el de Lucas. de los tres. Dice la Palabra del Señor, empezando en Mateo, capítulo 19, versículo 16. Vino entonces uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, porque me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios más, si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos le dijo, ¿cuál es? y Jesús dijo, no matarás no alterarás no gustarás, no, no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud ¿qué más me falta? Jesús le dijo si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo los cobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto hijo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camino por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo Para los hombres esto es imposible mas para Dios todo es posible Entonces respondiendo Pedro le dijo es Aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo De cierto digo que en la regeneración Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y él le dará la vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, imploramos tu gracia, Señor, en esta mañana para que tu Espíritu abra nuestros oídos. Nuestros corazones sean buena tierra donde tú siempre esta semilla preciosa y produzcas el fruto que tú quieres para nuestra tierra. Señor, queremos honrarte, darte la gloria que solo tú te mereces por los signos de los signos. Amén. Amén. Esta historia es una historia extraña en el Nuevo Testamento, porque nos dice que después de encontrarse con Jesús, este hombre se fue peor de lo que había llegado. Lo normal en el ministerio de Jesús era que los cogos, que los ciegos viesen, que los mudos hablasen, que los demonios fuesen liberados y que la gente recibiese con alegría el Evangelio. Pero este hombre llega con esperanza y con muy buenas expectativas. Va de la Jesús y se retira triste y afligido. Los tres Evangelios nos dan distintos aspectos sobre esta historia, nos dan distintos detalles, ¿no? y entre los tres evangelios podemos hacernos una composición de, de distintos detalles interesantes de esta historia. Los tres evangelios nos dicen que era un hombre rico, un hombre que tenía muchas posesiones. El evangelio de Mateo nos dice que era un hombre joven, y el evangelio de Lucas, en el capítulo 18, del siglo 18 nos dice que era un hombre principal la Biblia de las Américas dice que era un hombre prominente y la versión internacional dice que era un dirigente, o sea, era un hombre de éxito ¿no? una persona rica joven y poderosa nos leía Vicente en el Evangelio de Marcos que al salir él, para seguir su camino vino uno corriendo encanta las rodillas delante de él, le preguntó maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida de las Américas? En tiempo de Jesús, correr no estaba bien visto. Y para una persona principal, muchísimo menos. Era una falta grave de protocolo. Y ya hincarse de rodillas, ni te cuento. Eso era algo inaudito. Pero aquí vemos a este joven acaudalado, influyente, recogerse su larga y limposa túnica, correr. ¿No? y si leemos el evangelio de, de Marcos lo vemos casi como derramando ¿no? yo lo imagino a este hombre corriendo, se tira de rodillas y conforme se está acercando a Jesús de rodillas le está diciendo maestro bueno, ¿qué tendré que hacer para dar la vida? No, una forma muy, muy plástica que tiene Ma Ma Marcos de, de contarnos la historia y lo no hace una de las mejores y más importantes preguntas que puede hacer cualquier persona sobre la paz de la tierra a Jesús nuestra reina Barriada del 60 dice: Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y llamar bueno a alguien tampoco era una cosa que estuviese bien visto. Los maestros judíos decían que solo Dios y su ley eran buenos. Y no lo decía Alfred y antes, ¿verdad? Solo realmente Dios es bueno. ¿no? Y José Sáenz también lo decía hace un rato... Solo Dios. Es bueno. Si llamar a alguien bueno era algo, una cortesía exagerada. Es como cuando nosotros, por ejemplo, si escribimos una carta, sabéis, ¿no? Eh, en las cartas tenemos que poner estimado señor o distinguido señor. Porque si ponemos solo señor, nos estamos dirigiendo al rey. Así que es una falta de protocolo. Y llamar a Jesús bueno para este hombre, en la cultura de, de, de su tiempo, una cosa grave, una falta protocolaria importante entonces Jesús le pregunta ¿por qué me llamas bueno? no hay ninguno bueno sino solo Dios yo creo que este joven no sabía exactamente a quién se estaba dirigiendo y tampoco tenía muy claro lo que estaba preguntando Jesús le dice ¿por qué me llamas bueno? ese es un título que se reserva solo a Dios acaso tú me estás reconociendo Dios, le está diciendo ¿real, realmente, ¿tú sabes qué consecuencias tiene a ti llamarme a mí bueno? porque llamar bueno a Jesús, era darle una categoría divina si solo Dios es bueno y Jesús es bueno, la consecuencia lógica es que Jesús es Dios, ¿acaso este hombre estaba dándole esa categoría divina al Señor Jesús? Jesús sabía perfectamente, ¿quién era él? Él no fue descubriendo su identidad y su misión a lo largo del ministerio. Desde el principio él sabía quién era y a qué venía. Y él no se escondía. Él decía quién era él. Él es, yo soy el hijo de Dios. Y la gente de su tiempo entendía perfectamente qué significaba esto. Qué es lo que significa ser hijo de Dios. Qué significa para Jesús ser hijo de Dios. Y eso no lo digo yo. Lo dice la escritura. ¿A qué sí, Antonio? Antonio va a leernos un pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 32 y 33. que tú eres lo que Dios es, que tú eres el Hijo de Dios y que eres lo que Dios es. Así que no te apedreamos por buenas obras, te apedreamos porque tú te haces igual que Dios, te haces Dios. La cuestión no era si Jesús era bueno o no era bueno, sino si al llamar a Jesús maestro bueno. el joven rico estaba realmente diciendo que las palabras de Jesús son palabras de Dios y que la autoridad de Jesús es autoridad de Dios. Realmente tú estás diciendo que mis palabras son palabras de Dios y lo que yo voy a decirte de, viene de parte de Dios por eso me llamo maestro bueno llamar bueno a Jesús es fácil
1: asumir las consecuencias
0: de que Él es bueno no lo es tanto y este punto lo descubrirá el rico maestro bueno ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta trascendental, ¿verdad? una pregunta redonda. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El objetivo es tener vida eterna. El Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas dicen que el objetivo es heredar. Heredar, tener, obtener. Es lo mismo. Tener vida eterna. ¿Qué significa eterno? ¿Qué es eterno? Es una pregunta que os hago y espero una respuesta. No tengo previo para la respuesta, pero tampoco voy a castigar si alguien se equivoca. Eh... Pero, pero que me respondáis, ¿qué significa Eterno? Tiene principio fin. Que no tiene principio ni fin, exactamente. Se diferencia de Perpetuo, que lo Perpetuo es que no tiene fin,
1: y Eterno es que no tiene principio
0: ni tiene fin. Así que, la Eternidad es un atributo de Dios, solo Dios es Eterno. El resto de las cosas que existen, han tenido un principio. La Eternidad no es un atributo de Dios, y solo la vida de Dios es una vida eterna. El resto de las vidas podrán ser perpetuas, pero han tenido un principio. La vida natural, nuestra vida tuvo un principio. La vida natural no es vida eterna. La vida eterna es una vida sobrenatural. Es una vida junto al Dios eterno. Y aunque es una vida perdurable, una vida que no tiene fin la gracia no está en la, lo largo que es la vida, sino que en compañía de quién estamos, con quien compartimos toda esa larga vida. Aquí en la tierra, después allá en el cielo y después en la tierra nueva junto a Dios. Nosotros pasamos a la vida eterna en un momento de nuestra historia, en un momento de nuestra geografía. Tiene un principio para nosotros. Es el momento en que el Espíritu Santo nos convence de pecado, trae a nosotros las gracia del arrepentimiento y como le explicaba Freddy antes, hacemos la paz con Dios, recibimos paz con Dios. Tiene un principio. Y mucha gente puede decir el día y la hora en que eso pasó. En otros casos, es un periodo de tiempo a lo largo del cual el Espíritu Santo está tratando con el corazón de la persona hasta que descubre que somos pecadores condenados al infierno. Necesitamos el arrepentimiento y eso nos permite clamar a Dios en busca de perdón. Y eso tiene un momento concreto en nuestra vida. Pero la vida que obtenemos es una vida eterna porque tiene su origen en Dios, porque es la vida de Dios. Y este hombre le pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para tener esa vida de Dios? Qué pregunta tan importante, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para tener esa vida sobrenatural? Para vivir junto a Dios por la eternidad. En otros lugares de la Escritura le preguntan eso mismo a Jesús, pero la respuesta que da a Jesús es diferente, ¿verdad? Del miro. Gracias del miro del miro. ¿Ha leído? El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29. Y dice, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y entonces Jesús no le dijo lo que les dijo, le dijo al dijo, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis, creer en el que Dios ha enviado. Eso es lo que tenéis que hacer, creer. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenéis que creer. Jesús podía haber contestado así, ¿no? Cuando esto viene, ¿cómo que qué haréis para heredar la vida eterna? la justificación es por gracia y por medio de la fe querido, no son, es por obra no me seas captor bueno, no me seas, solamente cree en mí, la justificación es por gracia por medio de la fe, que ha quedado de lo más ortodoxo, ¿verdad? pero ahora, Jesús responde de otra manera a este joven porque Jesús conoce lo que hay en el corazón del hombre rico. a Jesús no le coge por sorpresa Dice el barrio de Marcos que cuando él se iba, él lo vio que venía corriendo, derramando de rodillas, y él ya sabía lo que le iba a decir, y ellas sabían lo que traía en su corazón. El joven rico no lo sabía, y Jesús sí lo sabía. Jesús quiere confrontarlo con su pecado. Él quiere mostrarle lo que hay en su corazón: algo que para el joven estaba oculto bajo capas y capas y capas de justicia propia. Y Él quiere desafiarlo para que tome una decisión correcta. Jesús le contesta: Bueno, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Bueno, si crees que se trata de hacer algo bueno, como dice la versión internacional, o hacer un bien, como dice la Biblia de las Américas, entonces la respuesta sería: Guarda los mandamientos. ¿Qué mejor que la ley de Dios? Que es realmente buena y en eso hay un consenso general y nos enseña también lo que es bueno de hecho los mandamientos reflejan la santidad y la justicia de dios y nos dice que para estar junto a él debemos ser tan santos y tan justos como lo es dios verdad benito vosotros perfectos, como vuestro padre que está contigo, perfecto. Benito ha citado Mateo 5, 48, y nos dice que tenemos que ser como, Benito, perfecto. perfecto, que tenemos que ser perfectos quién? como quién? Como nuestro padre, es perfecto. Esa es la exigencia de la ley. Así que los mandamientos muestran el nivel de nuestra santidad comparada con la santidad de Dios. ¿Está hablando Jesús de la justificación por las obras? ¿Tenemos bueno que ser bueno para la vida eterna? ¿Se puede comprar la vida eterna con buenas obras? ¿Enseña Jesús que alcanzaremos la vida eterna guardando los mandamientos? ¿A vosotros qué os parece? Y esta es otra pregunta que quiero que te respondáis. ¿Cumplir? Bueno, están los 10 mandamientos que están en las dos tablas, ¿verdad? Pero aparte había seiscientos más. En total... 613 mandamientos, cosas que tienen que ver con lo que puedes comer, con quién te puedes casar, cómo tienes que tratar a los animales, un montón de cosas, 613. ¿A vosotros os parece que cumplir los 613 es una tarea fácil o difícil? He escuchado por ahí la respuesta correcta. Difícil no es, hermanos. Cumplir los 613 mandamientos no es difícil, es imposible imposible de hecho Romanos 3.20 que cuando empezamos el culto empezamos en Romanos 3.20 un versículo para atrás ya la clave del fe Romanos 3.20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es que, ¿os sabéis cómo, es, cómo termina el versículo? por medio de la ley es el conocimiento del pecado por la ley no nos justificamos. Por la ley sabemos... Cómo de pecadores no somos. Y hasta que no somos conscientes de nuestro pecado... Y que ese pecado nos lleva al infierno... No podemos clamar por perdón. Si quieres tener una vida... junto a Dios... Guarda los mandamientos. A ver si puedes. Y este sigue... Y dice... Mateo 19, 18, que dice... Le dijo, ¿cuáles? es? Pues todo ojo, ¿no? ¿Cuál es? Y Jesús le dice, bueno, no matará, no adulterará, no hurtará, no dirá falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios dio a Moisés dos tablas. ¿A qué signo? Sí, Dios le dio a Moisés dos tablas. Una tabla eran las obligaciones que el hombre tiene para con Dios. Y la otra tabla eran las obligaciones que tiene el hombre para con su prójimo. Aquí de qué están hablando Jesús? Naomi, ¿de qué están hablando Jesús? ¿De la primera o de la segunda? De la segunda, muy bien. La segunda tabla tiene cuántos mandamientos, Naomi? ¿Cuántos mandamientos tiene? Uno más, seis. ¿Vale? Empezamos con tratar de tu padre y a tu madre. De entre los mandamientos que tiene la segunda tabla, no, tú que te lo sabes todo. Aquí falta uno. ¿Cuál es el que falta? Bueno, venga, ayúdame un poquito. ¿Cuál es el que falta? ¿Cuál? hablando de lo, las obligaciones que tiene el hombre con su prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no forniques, no robes, no mientas. Falta uno. No codices. Falta uno. No codices. Bueno, hay uno que nos engloba, engloba todo, ¿no? amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿vale? Eso lo engloba todo. Pero él cita uno por uno todos los mandamientos y ese se lo salta. Y algunos comentaristas dicen que es porque la codicia realmente no es una cosa que se pueda ver ¿no? porque es algo que pasa en el corazón de las personas pero yo creo que aquí lo que pasa es que Jesús está moviendo fichas, está abriendo el camino para que el joven rico vaya entrando por donde Jesús quiere preparando la próxima jugada, una jugada que va a tocar al joven sin posibilidad de esconderse de la verdad Pero este, este sigue, ¿no? Mateo 19-20. El joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Qué chulo, ¿no? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? La, la nueva versión internacional lo dice más gracioso todavía. porque dice, todo eso lo he cumplido. Todo eso lo he cumplido. Dijo el joven. ¿Qué más me falta? Vamos, no hay cosa más engañosa que el corazón de las personas. No hay cosa más engañosa que el corazón de las personas. Nuestro corazón nos dice constantemente: Tú eres buena gente. ¿eh? No, pero decía Freddy antes también. Ah, eso no son pecadillos, eso eh, no tiene importancia. Eh. Tú daste la lista de los pecados diarios que vas, tú eres perfecto, ni uno tiene. Y el corazón de este chico le dice: Tú eres bueno, tú eres un cumplidor de la ley, a irreprensible, que no tiene pecado. Dios tiene que estar contigo, pero feliz. ¿no? Este, este califica para fariseo la respuesta que él esperaría sería ah, lo cumple todo, pues, pues fantástico ¿no? a en el buen camino ¿no? la respuesta que nosotros le daríamos es que tú, tú estás está totalmente perdido tú eres un pecador y además no sabes que eres un pecador nadie puede cumplir los mandamientos ni siquiera se pueden cumplir los mandamientos más grandes lo que nosotros pensamos, ah bueno, esos eso que son fáciles y sí los podemos hacer, ¿no? los que son muy gordos y nosotros nos libramos. ¿A qué sí, Freddy? Ahí está Freddy. Freddy nos ha ah, leído Mateo 5 y habla de que hemos oído ese mandamiento, ¿no? Que es de los muertos, vamos, nosotros... Yo creo que aquí nadie manda a nadie, ¿no? Que nosotros podemos decir que, que lo hemos cumplido, ¿no? Bueno, Freddy, tú, tú tienes hermano, ¿no? ¿Tú a tu hermano alguna vez le han dicho tonto? No. Has estado en una burbuja toda tu vida, nunca te has quitado la camisa, ni se ha puesto tus calcetines, y el yogur que tenías reservado te la quitar el frigorífico, no. Nosotros a nuestros hermanos le decimos cosas mucho peores que esta tonto, loco. Eso es pecado minuta. Y dice que eso ya no llega al infierno. El quinto, no, el, el, el sexto, no matar, ah, ese lo cumple, que lo vamos a cumplir. y nosotros le decimos esto a nuestro hermano, ya no está acabando el este desmontamiento. Entonces no es tan fácil cumplir este mandamiento siquiera. Pero la respuesta que le da Jesús es sorprendente para nosotros y para él también. Entonces, dice Marcos 10:21, que nos ha leído Vicente, dice: Entonces Jesús, mirándole, le amó. Lo miró con amor, dice la versión internacional. Pero Jesús lo miró con amor porque es cierto que él, el joven, creía sinceramente que estaba cumpliendo los mandamientos. Pero por otro lado, él era consciente de que todavía le faltaba algo. Aquí hay algo que falla. Todavía no llegaba. llegado algo que falla. Él no estaba satisfecho. Él no se sentía bajo en Dios. De hecho, si nosotros basamos nuestra salvación en las obras, ¿cuántas obras son suficientes para tener contento a Dios? ¿Cuántas obras son suficientes? ¿Cuántas buenas obras son suficientes para borrar nuestras malas obras? Si eso pudiese llegar a pasar. ¿Y hasta dónde tendríamos que llenar el cubo? a venecer la vida eterna. Si dependiésemos de la obra, nunca estaríamos seguros de si hemos hecho lo suficiente o no. Y tenemos aquí un hombre que lo tenía todo, tenía juventud, tenía riqueza, tenía posición. Era una persona de éxito. Pero dentro de él había una profunda insatisfacción. Sí, él tenía a Dios, él se esforzaba por cumplir los mandamientos, al menos en lo que dicen los mandamientos, en su, en su forma externa, y tenía una vida religiosa impecable, pero en el fondo de su corazón él sabía que todavía le faltaba algo, y eso es importante hermano, porque mucha gente ni se da cuenta de la desgracia que es vivir lejos de Dios, es que todavía sabía que algo lo cuadraba, hay personas que no son conscientes de que les falta algo, y al menos ni sienten el malestar de vivir alejado de Dios, pero este hombre sí sabía que le faltaba la vida eterna, y sabía que ¿A quién acudir en busca de respuesta? Además, Jesús lo amó, o sea que esto, a primera vista, pinta bien, ¿no? Señor, ¿qué más me falta? Y quizás tú esta mañana le estés haciendo esa misma pregunta. A lo mejor como este joven ha crecido cerca de las cosas de Dios, a lo mejor incluso ha recibido bendiciones de parte de Dios, bendiciones espirituales, bendiciones físicas. Pero siente que lo que estás experimentando no es la vida eterna. Te dices, esto no puede ser la vida eterna. Esto no puede ser vivir y andar junto a Dios. Igual no estás viviendo una vida plena y piensas que falta Falta O quizás vienes una vida alejada de Dios, has disfrutado de los placeres que ofrece el mundo. Pero como este joven, también sabe que esas cosas no son vida eterna, que eso pasa, que eso. Será para siempre y que esas cosas no son una vida fundación. Y sabes que hay que tiene que haber algo más y que tiene que haber algo mejor, que eso no puede ser todo. ¿Qué me falta? Le dice el joven a Jesús. Y este joven esperaba de Jesús, pues algún nuevo mandamiento, una nueva exigencia religiosa que le haría merecedor de la vida eterna. Que sorpresa para él, que sorpresa más desagradable para él la respuesta que le da Jesús leemos en el versículo 21 de Mateo 19. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. En Lucas y en Marcos nos dicen, vende todo lo que tienes. Así también en que de todo lo que tienes. Y la nueva versión internacional y la de las Américas y dice: y repártelo, no es que te deshagan no los no. Tú tienes que ver cómo te vas deshaciendo de tu riqueza, repártelo entre los pobres. Jesús le está pidiendo que le siga, y luego ven y sigue. Pero para poder seguirle de verdad, antes él tiene que hacer una cosa: se tiene que deshacer. De algo que en principio parece una ventaja, su riqueza. De hecho, en el tiempo de Jesús se consideraba que una persona rica era una persona que disfrutaba del favor de Dios. Si era rico, era porque Dios te estaba favoreciendo. Pero no todas las cosas son lo que parecen. Así que aquí tenemos a este joven en el filo de la navaja. Ahora se da cuenta de que en realidad él no está cumpliendo los mandamientos de que él no ama a su prójimo como a sí mismo y si no es capaz de amar a su prójimo a quien él ve ¿cómo va a amar a Dios? ¿a quien no ve? tampoco es capaz de amar a Dios con todo su corazón Jesús le está llamando a que lo entregue todo que se deshaga de todo y lo reparta entre su prójimo la salvación es gratis la salvación es gratis. Porque nosotros no podemos pagarla. No podríamos pagarla nunca. Y aunque tuviéramos mil vidas, podríamos pagar nuestra salvación. Pero el precio, por eso me salvación, pero el precio de seguir a Jesús es un precio alto. ¿A qué sí, Manolo? leído Mateo 10 del 37 al 39, ese es el coste de ser un discípulo de Jesús hermanos, el nuevo pacto consiste en que Jesús es nuestro dueño y nosotros somos sus esclavos, y decir sí esto en el siglo XXI no tiene buena prensa el siglo de las libertades, de todo es decir que para entrar en el reino de Dios tiene que ser esclavo, no tiene buena prensa es escandaloso decir eso. Pero no hay otra manera de seguir a Jesús. Nosotros no podemos elegir qué parte del plan de Dios seguimos y qué parte del plan de Dios ignoramos. Nosotros no podemos acomodar el Evangelio a nuestra vida. No podemos domesticar el Evangelio. No podemos domesticar a Jesús. No podemos domesticar a Dios. El que haya en su vida, la perderá. Si tú buscas tu vida, tu comunidad aquí en la Tierra, que sepa que la perderá. Porque todo lo que hay aquí, pasará. El que busca primero su acomodo, se condenará. Dios es el que hace la regla. Lo único que nosotros podemos decidir es si vamos a seguir o no vamos a seguir esa regla. Pero. De ninguna manera podremos cambiar las reglas de Dios, ni disminuir sus exigencias. Este joven acaba de descubrir que tiene un Dios en su corazón, al que sirve y ama más que a Dios del Cielo, y son sus riquezas. Para este joven ha llegado el momento de tomar una decisión, o se deshace de sus ídolos, de sus dioses, y siga a Jesús, o sigue con su ídolo, y él sabe que esos ídolo no le llevarán a la vida eterna. Jesús lo amó. Jesús lo amó. Pero el amor de Jesús no le basta para alcanzar la salvación. Hace falta algo más. No, no, no nos salvamos solo porque Dios nos ama, y es verdad que Dios nos ama, pero hace falta algo más. ¿Qué le falta a él? Versículo 22 dice: Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Marco nos dice que él se fue afligido por esta palabra. Angustiado es la misma palabra que se usa para cuando está Jesús en el huerto. No, angustiado, sintió la angustia en su vida y se fue triste porque tenía muchas posesiones. En la mente de todas las personas que estaban allí, las riquezas eran una ventaja no una desventada. Cuando este joven se ve confrontado con su avaricia, descubrió qué era lo que le estaba alejando de la vida eterna. Y ese descubrimiento de sí mismo no lo gustó. Las riquezas de este hombre eran un lácteo, eran una carga que le impedía acercarse a Dios y participar de la vida eterna. Este hombre que llegó corriendo, que se arrodilló frente a Jesús, que le, que le llamó maestro bueno, Ahora está herido por la verdad que ha descubierto. Y yo creo que se fue arrastrando los pies. Llegó con la esperanza de encontrar el secreto de la vida eterna y se va con el dolor de saber que en su corazón hay un Dios que gobierna su vida y no es el Dios de los cielos. Son su riqueza, es su avaricia, es su amor al dinero. Con tristeza, este hombre descubre que ama al dinero más que al mismo Dios que para él su riqueza son su Dios pero también sabe que sus riquezas no le van a dar la vida eterna Qué tragedia saber que se está haciendo lo malo y no enmendarse que falte la cordura y que falte el valor en el momento en que más lo necesitamos yo creo que en su lecho de muerte este hombre hubiera preferido que en vez de que nuestra Biblia ponga al joven rico hubiese puesto el joven sabio Fijaos, lo que realmente era el problema, su problema no es su dinero, sino el amor que él tenía el dinero. La Biblia nos enseña que hay siervos de Dios que fueron ricos. Por ejemplo, vemos el caso de Abraham, el caso de Isaac, el caso de David, y gente del Nuevo Testamento, como José de Arimathea, Filemón. Y a esta gente el Señor no le pidió que vendiera todo lo que tenía y que entre los pobres. Porque para ellos no había nada que estuviese por encima de Dios. Vemos el caso de Abraham, por ejemplo. Abraham tenía riqueza, pero su tesoro no era su riqueza. ¿Qué era su tesoro? ¿Qué era su tesoro? ¿El tesoro de, de Abraham cuál era? ¿Qué era lo que él más quería en todo el mundo? ¿No? ¿No? Bueno, eso estaba por encima, pero digamos aquí en la tierra, en lo natural, de las cosas con las que su hijo... Pero ya está 25 años esperando la promesa de Dios. Y su hijo valía más que todas las posesiones que él tuviese. Cuando Dios te dice, coja a tu hijo Isaac, al único al que tiene al que tanto ama, y ve y santificamelo en un monte que yo te diré, Abraham ni lo duda. Dice, Señor, esto es lo que yo más quiero. Pero tú eres primero. Y lo que tú quieres está por encima de lo que quiero yo. Abra, es un hombre rico. Y Dios no le dijo que su riqueza. Porque para él, Dios, y Dios, y su riqueza, y su hijo, y sus otras cosas, estamos por debajo de Dios lo repito, el dinero no es el problema sino el amor al dinero, y de paso te digo que el amor a cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de Dios sea nuestro dinero sea nuestra posición sea nuestra posición sean nuestros padres, nuestros hijos nuestros cónyuges o cualquier cosa que nosotros no seamos capaces de sacrificar. Oye bien, y considera, si hay algo, si hay algo en nuestra vida que no somos capaces de sacrificar a Dios, todavía no estamos andando junto a Él. Todavía no hemos pasado de ser simpatizantes del Evangelio. Todavía no hemos entrado en el reino de Dios. Y cuando este hombre se va, en el versículo 23, Jesús le dice a sus discípulos. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El rico del que está hablando aquí Jesús es el rico cuyo Dios es el dinero. Y Cristo destaca la dificultad de que esto ocurra mediante un hipérbole. Los comentaristas se hacen un, un lío, ¿no? se hacen... Eh, la patón dio, o sería más que la patón romano, para entender nosotros somos andaluces y sabemos lo que son las exageraciones y para lo que sirven. Y eso está usando aquí, se, en términos finos se llama hipérbole, en el tú tienes una exageración para decir: no es posible que un rico en estas condiciones entre en el reino de Dios. Antes entra el camello por los ojos de una aguja, y es eso, no es otra cosa, es un camello, un animal pasa por los ojos de una ¿Es eso difícil que pase? ¿O eso es imposible que pase? Bueno, ¿cuánto pasará eso? Que es un rico de los cielos. Efectivamente, para entrar a la vida eterna tiene que darse un proceso de transformación. No podemos entrar llevando a nuestros ídolos, llevando a nuestros dioses. Debemos renunciar a nosotros mismos, a lo que somos, y morir a Dios. Destronar de a los dioses que hay en nuestro corazón y el dinero suele ser uno de esos dioses. El peligro del amor al dinero tiene tres caras. Primero, anima a la autosuficiencia. El dinero nos hace que confiemos más en el dinero que en la provisión de Dios. Segundo, establece compromisos sociales con el mundo, sociales y espirituales. El dinero es un amo cruel que exige grandes sacrificios. Fíjate en el caso de Judas Karim, por ejemplo. Su Dios era el dinero y tenía de todo, pero su Dios le exigió sacrificio, y tuvo que cumplir esos sacrificios y por eso está pagando ahora lo que está pagando. Y tercero, fomenta el egoísmo y la avaricia. Por estas tres razones es difícil que un ritmo entre energía y la oración. Y los discípulos, cuando escuchan esto, en el versículo 25, dice, sus discípulos oyendo esto, se asombraron de las manera ¿eh? diciendo, quién se va a salvar? No, mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, y más para Dios todo es posible. Porque todas las cosas son posibles para Dios.
1: Las palabras de nuestro Señor
0: con respecto a la riqueza asombraron a sus discípulos. Si los ricos que tienen una vida fácil, no, lo tienen difícil para entrar en el reino de Dios y su vida es fácil, nosotros... Que tenemos que batallar y lidiar constantemente en la vida, como lo tendremos, más difícil todavía, ¿no? ¿Quién podrá salvarse entonces? Y Jesús le dice a los discípulos que realmente, en realidad, es imposible para los ricos salvarse, pero que es imposible para cualquiera salvarse. Para los hombres, esto es imposible. Alcanzar la salvación por nuestros propios medios es imposible no hay nada que nosotros podamos hacer para librarnos de la condenación la ley santa de Dios nos dice que somos pecadores y que nuestro destino es el infierno y nosotros no podemos cambiar ese destino pero para Dios todo es posible de hecho las cosas que para nosotros son imposibles para Dios no son ni siquiera difíciles ¿a que sí? san? No dice, habrá algo que sea imposible para mí. Lo dice, habrá una cosa que sea ni siquiera difícil para mí, para Dios todas las cosas son fáciles. La forma en que Dios cambia nuestro destino es a través de Jesucristo y Freddy lo explicó muy bien hace un rato. Él ha cargado sobre Cristo los pecados de todos los que nos hemos arrepentido, de todos los que hemos buscado su perdón. Y ha reclamado sobre Cristo toda la ira que estaba destinada a nosotros. De esa forma, la justicia perfecta de Cristo puede reposar sobre nosotros por medio de la fe. Porque confiamos que lo que Él ha hecho es efectivo y suficiente. Martín Lutero decía, Si me digo a mí mismo, es imposible que me salve. Pero cuando miro a Jesús... Es imposible que me pierda. Así que el secreto para obtener la vida eterna consiste en reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, aunque este joven se dio cara a cara con su pecado y no se arrepintió, despojarnos de, nuestro Dios, de nuestros dioses y unir nuestra vida a la vida de Cristo. Desde ese momento o después de ese proceso, heredamos vida eterna. Y ahora Pedro viene con otra pregunta importante. Entonces respondió Pedro y le dijo, y aquí nosotros le hemos dejado todo y le hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? No, esta pregunta es, ¿qué hay de lo mío? ¿No? Que decimos en España. O como dice el libro de XCC que, que tú predicaste a final de junio, ¿qué provecho tiene el hombre de todo el trabajo? ¿Qué, ¿Con qué se afana? Le vamos decir: ¿Qué, ¿qué sacamos nosotros de esto? La pregunta de Pedro parece interesada y poco piadosa, ¿no? El que se parece que es un boletón, ¿no? Y de hecho Jesús, alguna vez le se Coneja a Pedro por cosas así Pero Jesús no le responde Con una reprimenda Como en otras ocasiones Yo creo que le contestó así Por amor y noces Y también para nuestra instrucción Y nuestro consuelo Para que quedase registrado Y para enseñarnos de forma práctica En qué consiste La vida eterna Una vida junto a Dios Una vida larga que comienza aquí en la tierra Y no tiene final y se desarrolla junto a Dios. Y Jesús le responde a Pedro en dos tiempos. Primero lo que, tiene que ver específicamente, Primero, lo que tiene que ver específicamente con los doce. Y luego, lo que tiene que ver con todos los que seguimos aquí. Mateo 19, 28 dice: Jesús le dijo: De cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros. 12, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre el 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es una promesa que tiene cumplimiento en el tiempo del fin, en la regeneración, en el nuevo nacimiento de la tierra, al final de los tiempos. Y está hablando específicamente a sus apóstoles. En la segunda parte de la respuesta tiene que ver con nosotros, y no solo para el tiempo del fin. Así que la vida eterna no comienza cuando nosotros nos ponemos La vida eterna comienza aquí en la tierra Tiene promesas también para el presente Versículo 29 Dice Y cualquiera que haya dejado casa O hermano, o hermana, o padre, o madre O mujer, o hijo, o tierra Por mi nombre Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna Marcos nos dice Cien veces más Ahora, en este tiempo ...casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras... ...con persecuciones... ...porque el Señor es realista... ...no dice la vida eterna... ...es un camino de rosas aquí en la tierra... ...bueno... ...tenemos nuestra cosa también... ...con persecuciones...
1: ...y en el siglo venidero...
0: ...la vida eterna... ...lo mismo que es cierto que existe una condenación eterna... ...también existe, es cierto que existe una recompensa eterna... ...una recompensa que empezamos a experimentar... ...aquí en la tierra... Y tiene que ver con la familia de la fe. Y es cierto que lo mismo que nosotros no escogemos a nuestra familia ideológica, tampoco podemos escoger a nuestra familia de la fe. Y es cierto que de la misma forma que nuestra familia natural se ve afectada por el pecado, también ocurre que el pecado afecta a nuestras relaciones con nuestros hermanos. Además, Jesús es sincero en, advertir, en advertirnos que el de Mar, en el Evangelio de Marcos, que esto se desarrolla en medio de persecuciones. Pero no deja de ser cierto, hermanos, que tenemos una familia en la fe, que Dios nos ha dado y que se fundamenta no en lazos humanos, sino en una comunión íntima con Dios. No es una asociación natural, es una unión espiritual. Y esto al mismo tiempo es una bendición y una responsabilidad. Una bendición porque Dios ha pensado que la familia de la fe sea un lugar de acogida, que sea un lugar de amor sincero, de apoyo y de edificación mutua, donde nos sirvamos unos a otros, donde nos prefiramos unos a otros, donde sobrevivemos las cargas los unos de los otros, donde nos alentemos unos a otros. Donde también nos soportemos unos a otros y nos exhortemos unos a otros, y donde nos estimulemos unos a otros para las buenas obras. Es una bendición. Y también una responsabilidad, porque la culpa de que esto no se cumpla, de que no se cumpla el propósito de bendición que Dios ha puesto en la comunidad de la fe, es de nosotros. Porque nosotros somos los instrumentos que Dios ha escogido para que seamos su familia. Hermanos, la forma de estar y caminar junto a Dios aquí en la tierra es caminar con su pueblo la comunión con Dios se hace visible en la comunión de su pueblo y no debemos confundir a la familia de Dios con la vida eterna es verdad, la vida eterna viene de Dios, no de su pueblo la iglesia no proporciona vida eterna, Dios proporciona su vida sobre la tierra su vida eterna
1: pero su pueblo es donde se desarrolla esa vida.
0: Es donde disfrutamos de la vida de Dios. La vida eterna en medio del pueblo de Dios. Recordamos el Salmo 133. ¿Verdad, Juan? El Salmo 133. Mirad cuán bueno. Juan. ¡Wow! El Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar. Allí el Señor envía bendición y vida eterna. Exactamente. Allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así empieza el santo y termina. Porque aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Dice el Señor, a esa la noche.